0: 食堂，食堂，食堂就是他，我们的朋友、哦、小哪吒。大家好，我是开门胡先生，我们继续哪吒，继续我们的困惑：为什么亚利安人哪吒成为了隋唐人物李靖的儿子？李靖乃是唐朝一代名将，而哪吒是婆罗门教中的一个小夜叉，二者凤马牛不相及，为何能够忠诚父子？能在明朝作品？《封神演义》中大显神威呢？这里我们首先要追问一下，最早的哪吒仍然是亚利安人哪吒，本来有没有父亲？有，非常有。在婆罗门教中呀、啊，哪吒的父亲是一位天神，名叫毗沙门天王。是的，哪吒的爸爸本来就是一位天王，毗沙门天王。后来在印度兴起的佛教，将毗沙门天王纳入了佛教系统，还成为了佛教的护法之神。是佛教中的四大天王之一，专门守护北方，就是北方天王，是护法、护军、护国的守护神。那哪吒就是这位北方天王的三太子，跟着爸爸呀，一起成为了佛教护法之神。既然哪吒被佛教所吸纳，他距离李靖啊就近了一步。为啥呢？因为佛教经典啊不断的由高僧从印度向中国传输，哪吒和爸爸毗沙门天王。就跟着佛教经典进入了我中华大地。毗沙门天王先是来到了中国的西域，那时正好是隋唐时期，所以李靖就必须要在隋朝出生了，否则就来不及了。如果李靖啊只是一个一般人，显然是不可能替代毗沙门天王的，成为哪吒的新爸爸。那我们现在就看看李靖是如何一步一步成为了托塔天王，最终成为了哪吒的中国父亲。上期说过，李靖出生于陕西三原，那时还是大隋王朝，其家庭啊不是一般的家庭，他大舅乃是隋朝名将韩擒虎。哇，韩擒虎，姓韩的把老虎给擒拿了。韩擒虎有多厉害呢？他是大隋一统天下的急先锋，隋文帝正式派他做先锋，大举伐陈，渡过长江，攻占了建康，俘虏了陈后主陈叔宝。还有陈后主的爱妃张丽华，这一幕呀、啊，已经进入了后来唐朝杜牧的诗歌：“门外韩擒虎，楼头张丽华。”说的就是韩擒虎已经兵临城下，而陈叔宝和张丽华呀、啊，还恩爱有加的凄美画卷。韩擒虎身为一代名将，死后还被民间传为了阎罗王啊！阎罗王，这大家都知道啊，其原型也是来自印度，本来是。婆罗门教中的一个神阎摩罗王是冥界唯一的神。阎摩罗王后来进入佛教系统，东传到中国之后变成了阎罗王。阎罗王啊，最后还干脆汉化成为了韩擒虎。大家想一想，李靖有一个阎罗王的舅舅，将来能不厉害吗？能不给一个著名的夜叉当爸爸吗？李靖年少的时候就胸怀大志，而且熟读兵书呀，就连韩擒虎都要和这个外甥切磋军事理论。常常令韩群虎自感不如。哎呀，能和我聊聊《孙子兵法》《五子兵法》的人啊，也就只有这个小外甥了、啊。也就是说，李靖在少年之时已经表现出赵括、马谡的风采，纸上谈兵相当了得。长大之后呀、啊，李靖将所学兵书应用于实践，取得了巨大成功，成为唐王朝战功第一的将领。其最大的功绩啊，就是。北灭东突厥，啊，大家都知道，唐朝初期的主要威胁是突厥。贞观三年，李靖已经是兵部尚书，唐太宗决定反击突厥，分四道出兵。李靖啊领其中一道，被任命为定襄道行军总管。当时东突厥大汗的牙帐就设在定襄，牙帐里住的当然就是那位著名的可汗嘛。竭力可汗，李靖啊，为了出其不意，自带三千铁骑，从马邑直驱定襄之南的鄂阳岭。而竭力可汗闻讯大恐呀、啊，唐兵若不倾国而来，靖岂敢孤军而至？是呀，唐朝兵如果不是倾巢而动的话，李靖怎么敢而孤军而至呢？哇，就是凭着这种思维啊，竭力可汗把自己差点给吓着了。突厥兵也由此而乱了阵脚，定襄就迅速被李靖攻破了。杰里可汗逃遁到了铁山，铁山就是现在的这个白云鄂博。此时的杰里可汗呀、啊，已经吓破了胆，慌忙遣使入唐，向唐太宗请求要举国内附，就连自己本人也要来长安居住。啊，唐太宗大喜过望呀。想当年，颉利率大军兵临渭水啊，令自己签下了城下之盟，也就是便桥之盟，那是多么大的耻辱呀！没想到力，颉利可汗竟竟然这么快就给怂了！哇，李靖果然厉害，难怪我老爸就说李靖啊，韩白未获，颉不及也。果然是如此啊！是的，当年唐高宗李渊就是这样评价李靖的。李靖牛呀，牛到啥程度呢？韩信、白起、卫青、霍去病都比不上他。哎呀，你说这个评价客观不？如果仅从三千铁骑啊就能令东突厥臣服的角度来看啊，韩、白、卫、霍还真就比不上李靖。但刚才的故事还没说完。话说竭力请求内附，唐太宗就派红卢卿唐简前往白云鄂博进行安抚慰问，同时派李靖领兵前往迎接。李靖受命后呀、啊，却在盘算着：哇，这颉利可汗虽然只是被吓住了，其实能够实力很强，不将之彻底消灭，空有后患。于是也不和唐太宗打招呼呀、啊，也顾不上唐俭的生命安全，就自作主张派兵奔袭铁山。此时的颉利可汗正在大帐接待红炉青唐俭，相谈甚欢，根本就没有想到这么一出呀。李靖。率大军奔袭而来，突厥兵全然没有防范啊，彻底就崩盘了。结果被斩首万余，还有十万成了俘虏。东突厥由此而灭亡。灭突厥者，李靖是也。至于杰立可汗本人啊，也顾不上杀唐俭啊，就仓皇逃遁了。最终还是被擒获，被送到了他一直向往的地方——长安。唐太宗好生相待啊。最后，竭力可汗终老于长安城，啊，这辈子也不亏。而李靖建立了如此军功，因而被提升为了尚书右仆射，啊，可以说是出将入相，达到了人生巅峰。唐太宗后来命大画家阎立本在凌烟阁描绘了二十四功臣的画像，其中李靖名列第八位。那前七位是谁呢？总的了解一下吧，我念一念啊。前七位分别是。长孙无忌、李孝恭、杜如晦、魏征、房玄龄、高士廉、尉迟敬德啊，然后就是李靖了。呃，唐朝后来啊，还建立了武成王庙，还将李靖列入了十哲之一啊，那这是莫大的尊崇。但是呀、啊，这些距离我们的目标，将李靖变成哪吒的父亲，还相距甚远。毕竟李靖是一个人，一个凡人。一个凡人怎么能成为佛教护法哪吒的父亲呢？所以李靖必须要百尺竿头更进一步，也要进行神话。最早将李靖神话的人呀、啊、是安禄山，对的，就是那个安禄山，是还没有发动叛乱之前的安禄山。话说天宝四年，安禄山起兵讨伐契丹。率军到达北平郡，也就是现在的河北秦皇岛市卢龙县，安禄山在这里啊睡了一大觉，美美的睡了一觉，做了一个梦，竟然梦见了李靖，哇！醒来之后马上为李靖立庙。哎，为什么梦到了李靖就要给李靖立庙呢？古人云，神仙托梦定是吉兆。换句话说，安禄山已经把李靖当神仙了。是希望李靖能保佑他打胜仗，能打赢契丹人。哇，这一立庙不要紧，民间对李靖的祭祀呀就渐渐展开了，李靖就成为了道教人物，位列道教仙班。李靖已经成为了道教中的仙，这就和佛教中的夜叉哪吒有了相互关联的基础。哎，为什么呢？因为啊，在中华大地，在华夏大地。儒释道三教一直有统一的趋势，这一点与西方正好相反。西方是宗教内部不断的分裂啊，比如说本来都是犹太教，结果其中一支分裂出来成为了基督教；本来都是基督教，却要分裂出来三支：天主教、东正教、新教；本来都是新教，结果还分成为了加尔文派和路德派。现在的新教呀，那几乎是每个教堂都自成一派。但我华夏大地本来儒教、道教、佛教各自独立，来源完全不同，但是却走向了不断融合的过程。儒家呢，在积极吸收道家和佛教中的哲学思想，所以有了陆九渊、王阳明的心学。佛教呢，也在吸收儒家伦理。来加快其在中国的本土化，道教呢更是将儒家、佛教中的人物呀，都在纳入到自己的体系，创立了庞大的神仙体系，可以说是兼收并蓄。所以，道教的李靖和佛教的哪吒都进入了这个神仙体系，他们两者发生关联啊，已经是非常可能了。但是呀，即便进入了同一个体系。那为何一定会成为父子关系呢？哎，这就要说起哪吒本来的父亲，毗沙门天王。呃，这要从于田说起。大家都知道，唐朝前期有个安西四镇，就是由安西都护府统辖的四个军镇：，龟兹、燕耆、于田、疏勒。其功能呀，就是巩固唐朝的西北边疆。那大家都知道于田啊，就是现在的这个和田嘛，是不是？和田玉是不是？大家都听说过。那么佛教传到西域后，对于田的影响最大。于田人民呀，专门就信仰毗沙门天王。于田国王甚至认为自己就是毗沙门天王的后代，把毗沙门天王作为正国神来供奉。于田人民认为毗沙门天王呀，在默默的守护着他们。于阗的这种信仰呀、啊，就慢慢的传到了中原地区。话说唐玄宗天宝元年，吐蕃大举进犯安西，唐玄宗收到求救奏表之后，非常着急啊。安西距离长安一万两千里，救兵八个月才能到呀，等到了黄花菜是不就凉了？怎么办？突然想到，于阗不是有毗沙门天王的护佑吗？于是请来了长安高僧不空啊，让不空大师啊请出毗沙门天王。只见唐玄宗手持香炉，不空诵念《人王护国般若波罗蜜经》。不久呀、啊，安息来报，有神兵云雾中来，吐蕃大惧退兵啊。从此，唐玄宗诏令各地建造天王庙。军队制作天王神奇，出兵时要祭祀天王，也就是说，毗沙门天王从此成为了唐军的战神，这尤其对这个拱卫西北边境的唐军产生了重要影响。哇，有信仰了吗？有毗沙门天王来保佑唐军取得战斗的胜利。呃，但这说了半天啊，好像跟李靖也没啥关系，是吧？别急，关系马上就要来了呀。刚才说了，毗沙门天王呀，先是于阗的保护神，后来成为了整个大西北的战神，乃至成为了唐军的战神。而、啊、李靖如果仅仅只有北灭东突厥的战功的话呀，那么他和毗沙门天王显灵的在地理位置上啊，还没有发生重叠。李靖这一看不行呀，所以还要老当益壮，继续努力。幸好呀，就在李靖64岁的时候。吐谷浑出事了，李世民想来想去啊，只有派李靖去才能镇得住，才能放心。李靖也想，如果我不领兵，那我一生只能是，那我一生只有南征北战，却从未扬威西域，所以主动请缨啊，远征吐谷浑。吐谷浑在哪里？简单的说，就在青海啊。这是一个什么样的国家呢？是鲜卑人建立的国家。话说鲜卑人起源于大兴安岭，怎么跑到青海地区建立了国家呢？这说来话长，长话短说，鲜卑人在历史上前前后后建立了十来个国家，吐谷浑啊只是其中一个，而且是一个旁支。这样说吧，吐谷浑本来是个人名啊，就是个名字，这个人的姓就是慕容，那么完整的名字就是慕容吐玉魂。他亲爸乃是辽东鲜卑慕容部的大酋长、大单于慕容涉归的儿子，而且是大儿子。但遗憾的是呀、啊，是个庶长子，所以慕容涉归死后，由其嫡子慕容伟继承了单于大位。慕容吐玉浑啊，心里非常的不爽，吐槽也没啥用，于是就率部向西迁徙，最终辗转来到了甘肃青海一带。形成了自己独立的政权，吐谷浑的孙子呀，干脆就把他的爷爷的名字作为了国号，所以就有了历史上著名的吐谷浑政权。但这都是两晋南北朝时候的事儿了。但吐谷浑啊，在青海落地生根，一直延续到了大唐王朝。此时的吐谷浑已经传到了第二十任可汗，名字叫福云啊，慕容福云，他受权臣蛊惑。在贞观八年，竟然去袭击兰州，进而攻击凉州，哇，直接就威胁到了唐朝的河西走廊，这可是通往西域的咽喉要道，也是丝绸之路的关键所在啊！唐太宗感到很震惊，看来这浮云不知道我是天可汗呀，我要把它打成浮云。于是，唐太宗决定彻底修理吐谷浑，返聘了已经退休的李靖，令其率军深入险境。远征吐谷浑，李靖呀采用了分进合击的战略，穷追猛打，令唐军一度陷入了绝境。为啥？因为这个吐谷浑采用了坚壁清野的策略，令深入其境的唐军无粮草可用，甚至无水可饮啊！但最终，李靖的兵突袭至了浮云可汗的牙帐，全歼了。吐谷浑主力，啊，浮云一看回天乏力，只好自杀了。吐谷浑贵族一看，我在唐朝时代太强大了，只好归降于唐朝了。从此呀、啊，李靖扬威西域，安定了西北边境。再后来到了天宝年间，吐蕃作乱，世间已无李将军，但是唐玄宗请出了毗沙门天王，同样安定了西北边陲。那么，李靖和毗沙门天王。在地理上就开始接近了起来。既然呀，毗沙门天王已经成为了唐军的战神，而李靖呀，也堪称是唐军的真人版战神，而且两者都在西域扬威显灵。于是道教啊就不客气了，将毗沙门天王的形象移植到了李靖身上，那么李靖就成为了道教中的托塔天王。为啥要托塔？因为毗沙门天王的形象是身披甲胄，右手持棒，左手擎宝塔，脚踩压叉，俗称托塔天王。所以李靖也要左手托塔，这样才能成为托塔李天王。那么这个移花接木最早是什么时候开始的呢？还真不是唐朝，估计啊，应该是在宋朝。大家都知道，宋朝是一个经济发达但军事孱弱的朝代。所以一想到李靖叫越绝，他特别神，他咋就那么厉害呢？哎，南征北战，打南打北打西都不成问题呀。所以官方和民间呀、啊，就不断的将之神话，最终在元朝的时候出现了一本书，书的名字特别长，我慢慢给大家念啊，叫什么《越异图奇七国春秋平化后集》。在这本书中有这么一句话：“独孤角独战四将，五匹马混战，如黑沙神真武贤圣斗，毗沙门托塔李天王。”想大家关键要注意啊，里面出现啥了？出现了一个毗沙门托塔李天王。哇塞，毗沙门天王就这样和李靖完美的融合在一起了。毗沙门托塔李天王。啊，就这样呀、啊，毗沙门天王就彻底的被中国化了。既然李靖成为了毗沙门天王，成了托塔天王，那么毗沙门天王的儿子哪吒自然就成为了李靖的儿子。所以亚利安人哪吒就这样不远万里，超越时空，最终成为了唐朝将领李靖的儿子。这真可谓是千里有缘来相会啊！但其中的关键的媒介是哪里？大家仔细想想，我们刚才讲的。李靖和哪吒能走到一起，成为一家人，最大的关节点就是于田。于田人的信仰，毗沙门天王。至此，我们有一个很大的疑问：隋唐时期的于田人为何偏偏要有毗沙门的信仰？这毗沙门不过是佛教的四大护法天神之一啊！所以，我们下期啊就准备聊聊这个。触角将会伸到两河流域。注意。这个不是我们上期说的那个中亚的两河流域啊，而是我们熟悉的西亚的两河流域，幼发拉底河、底格里斯河，就是麦索普达米亚。难道皮沙门和美索不达米亚也有关联吗？是的，当然有。好了，我们下期再见。我的微信公众号是开门胡先生，当然是带足字头的“生”。